0: שלום לכם, צופים יקרים, אנחנו בתוכנית נוספת של אחד על אחד, וכמו תמיד נמצא איתי כאן באולפן חברי מושיקו שטרן, שלום מושיקו. שלום הרב אהרון. מה שלומך? ברוך השם. ברוך השם מצוין. אנחנו במה עוסקים היום?
1: אנחנו ממשיכים בסדרתנו.
0: ממשיכים. ממשיכים. עם okay. מה?
1: Okay. Uh, מילה של נביא קראנו לזה, לא? מילה, כן. Okay. מילה של נביא okay. זו מילה החלק השלישי. כן. והמסקרן מאוד. פתרנו כן. את... פתרנו. ס... סיימנו את עניין הברית, סיימנו לדבר על זה עד כמה שאפשר לעסוק בזה בתוך שני פרקים. והבטחת לי עוד...
0: רק א... תזכיר לי, למה אנחנו עוסקים בנושא?
1: למה אנחנו עוסקים בנושא? כן. כי אנחנו רוצים להבין בעצם האם... אוקיי, אז הספר הזה שדיברנו עליו, ספר התורה, חמש דחים של תורה, אכן משהו שקיבלנו במשורה, הצלחנו... לייצר איזה סוג של הבנה שהדבר הזה לא יכל לעבור בדרך אחרת, מלבד המסורת הידועה שבה קיבלנו את זה מהר סיני, ואז הגענו למסקנה שיכול להיות שכל עניין הר סיני הוא יופי של מופע אור קולי, אבל מי אמר שהקדוש ברוך הוא? הוא זה שנתן את זה.
0: זאת אומרת, אנחנו עסוקים בשאלה מי הוא הנותן? Mm-hmm. בסדר, אנחנו המקבלים, שמרנו, דייקנו, לא היה טלפון שבור, הכל מצוין, אבל מי הוא הנותן? בדיוק. ואז חיפשנו מנגנון עימות mm-hmm. שמורכב משני כללים. מהם מה הכללים? אחד, שליטה באופן מוחלט בעתיד, ושליטה באופן מוחלט בכוחות הטבע. נכון. נכון. לגבי השליטה בטבע, אנחנו כבר דיברנו בתוכנית שעשינו, זו העצמאות שלי, על יום העצמאות. דיברנו על שממת הארץ, על ההבטחה שהיא תהיה זבת חלב ודבש, על ההבטחה שאם לא נקיים מצוות נגלה ממנה, על ההבטחה שכשלא נהיה בה היא תהיה שוממה, למרות שהיא ארץ זבת חלב ודבש, והאדמה בדרך כלל לא עושה חשבון מי יושב עליה. נכון. ואת ההבטחה השלישית, שכאשר הארץ תורק את פניה, זה סימן שעם ישראל עתיד לחזור, והראינו איך הדברים מסתדרים. וזו דוגמה, שלא נחזור עליה כרגע, על שליטה בכוחות הטבע. נכון. אנחנו עסוקים בתוכניות האלה, מה של נביא, עסוקים בשליטה בעתיד. אז הבינו את הדוגמה של ברית מילה, ניתחנו אותה מכל הכיוונים. יש עוד כמה נקודות מאוד משמעותיות בלאומיות שלנו, בהיסטוריה שלנו, שהן בלתי נתפסות. אנחנו... אנחנו לא מכירים בניסנו, כי אנחנו בעלי הנס, ואין בעל הנס מכיר בניסו. אבל כשאנשים מסתכלים מהצד, אנחנו בשבילם נס. פעם המלך שאל בצרפת את אחד הפילוסופים שלו, אם יש לו הוכחה חותכת לקיומו של הבורא. אז הוא אמר, כן, היהודים. <laughs> <laughs> זאת אומרת, אנחנו נס, אנחנו נס מעלך. ואני רוצה להתמקד קצת בנושא הזה.
1: זה משהו שמאושש גם את כל מה שאני שומע תמיד מהדור המבוגר. הדור המבוגר תמיד אומר, וואו, אתם לא יודעים כלום. אתם לא מבינים כלום. אתם לא חוויתם את מה שחווינו. זאת אומרת, אנחנו דור שכפחות אני, אני יותר ממך ב-20 שנה כמעט. ובאמת, אני גדלתי לדור מאוד...
0: אתה רוצה להתווכח בנושא של הגיל?
1: לא. אוקיי. אני גדלתי לדור מאוד מפונק. אתה יודע, מאוד, הכל היה מוכן על קר הדשא. כן. ו- והדור המבוגר אומר לנו את זה כל הזמן. כל הזמן אנחנו שומעים את זה. גם עכשיו, במגפת הקורונה, בדבר הזה, במשבר הזה, בסגר, בכל המציאות הזאת שחיינו. תמיד תשב עם מישהו מבוגר, הוא יזכיר לך את ימי התלושים, את ימי הצנע, את ימי העלייה ל- למה
0: הוא יותר, מזכיר את כ- זה?
1: כדי להראות לך כמה באמת הרבה, הרבה יותר גרוע היה פה. נכון.
0: אגב, המנגנון הזה הוא לא המצאה של הדור הקודם. הוא מנגנון יהודי עתיק. קוראים לו חג הפסח, כן? מה אנחנו עושים בפסח? בפסח אנחנו חוזרים למצב שהיינו בו ביציאת מצרים. זאת אומרת, להזכיר לעצמנו איפה אנחנו היום ואיפה היינו בעבר. מתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו ואחר כך קרבנו המקום לעבודתו, כי טבעו של אדם, של איש, שלך, של כולנו, זה שמתרגלים לטוב. וכשמתרגלים לטוב, הוא כבר לא טוב, כי רוצים יותר טוב, וכשרוצים יותר טוב, הלא, הטוב לא מספיק טוב. ואז באים המבוגרים ומזכירים את העבר, כדי שתדע שגם מה שעכשיו טוב, שאתה אומר שהוא לא טוב, הוא טוב מאוד. בדיוק. וזה מה שאנחנו עושים בפסח, זה מה שאנחנו עושים בסוכות. יש לנו מנגנון שימור לאומי. שמזכיר לילדים כל שנה, אל תסתכלו על מה שיש עכשיו, תסתכלו מאיפה באנו, תסתכלו על הסוכות במדבר, תסתכלו על יציאת מצרים. אנחנו משתמשים בזה כדי לתחזק את מנגנון המסורת שעליו דיברנו, אבל המנגנון הזה מבחינה פסיכולוגית עובד אותו דבר. זה מה שעושים היום במסעות לפולין, כדי לתחזק את זיכרון השואה. אז אתה צודק, זה באמת נכון. אנחנו התרגלנו, ולכן אנחנו לא מכירים בנס כל מי ש... ומדור המייסדים, דור התקומה של הקמת המדינה, והוא זוכר את מה שהיה קודם, חמי עליו השלום, היה כאן עוד לפני קום המדינה, היה לוחם באצ"ל, אמר לי פעם, אתה לא יודע להעריך באיזה דור אתה חי. אתה יודע מה זה לחיות תחת שלטון זר בבית שלך? כשמישהו נכנס אליך הביתה, קיבל מנדט מהשכנים, והוא מנהל לך את החיים, ועושה לך עוצר, ותולה אנשים, אתה יודע מה פירוש הדבר? אין לכם, אתם לא יודעים, קיבלתם את המדינה על מגש של כסף, ככה הוא היה אומר לי. זה נכון. לכן, אנחנו התרגלנו. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. בואו ננסה בוא, בוא ננס לעשות סימולציה. אני מדבר איתך, לא היום שיש אינטרנט ותקשורת, אני מדבר איתך על לפני 500 אלף שנה. אני אומר לך, יש עם מאוד קטן. מאוד קטן. מונה כמה מיליונים. היום כמה מיליונים בעולם זה עדה, זה אפילו לא עם. נכון. לו מאפיינים טרגיים. הוא גם יהיה קטן, הוא גם לא ישב על אדמתו. ויהיה מפוזר בכל העולם, ובכל העולם שבו העם הזה יתפזר, גם ירדפו אותו וישנאו אותו, הוא יהיה מודל למשהו מאוס שצריך להעביר אותו מן העולם. אז עם קטן מפוזר בכל העולם ונרדף בכל העולם. כל מקום, כל הזמן. הייתי שואל אותך, כמה זמן לפי דעתך, עם כזה יוכל לשמר את הלאומיות שלו ולא להיעלם. להיעלם אני מדבר מבחינה לאומית, כן, כן להתבולל. כן. כמה זמן, כמה זמן זה ייקח? כן. אני רק, לפני שאתה לך דוגמה. עם ישראל יצא לגלות בבל של 70 שנה. אחרי 70 שנה, מה היה המצב הרוחני של עם ישראל? על הפנים. איך אנחנו יודעים את זה?
1: לפי העדויות, העזרה, נכון, נכון, לישראל כשהם נשואים לגויון. האנשים
0: שעלו מבבל עם עזרה לארץ ישראל, חלק גדול מהם היה מחללי שבתות, דורכים גיטות בשבת, עושים משא ומתן בשערי ירושלים, נשואים איך, לנשים איך, לא איך יהודיות. איך בשבעים שנה כל הדבר הזה? איך? איך? איך. אנחנו לא יודעים לחוש ולהרגיש... את השבר הנורא שהתרחש בבית ראשון, זה לא חורבן בית שני. חורבן בית שני התרחש כשבזיכרון הקולקטיבי שלנו כבר יש חורבן אחד. <אד> ופעם שנייה זה לא פעם ראשונה, למרות שהיא גלות יותר ארוכה. חורבן בית ראשון זה תקדים. זה גם תקדים של חורבן של אומה, וזה גם תקדים רוחני, כי הנבואה פסקה. זה היה שבר עצום, כתוב בספר יחזקאל, שעם ישראל רצה לפרק את הברית עם הקדוש ברוך הוא. באו אליי זקני ישראל לדרוש את השם, ו- ולא כתוב מה הם אמרו, אבל אחרי זה כתוב שיחזקאל אומר להם, העולה על רוחכם אשר אתם אומרים ככל הגויים בית ישראל היו לא תהיה כביעת חזקה ובזרוע נטויה ובחימה שפוחה המלוך לא עליכם, לא משחרר אתכם, אומר הקדוש ברוך הם באו לקדוש ברוך הוא, אמרו ליחזקאל, תגיד לו, לא תשמע, הוא הגלה <אד> אותנו מארצנו, הוא לקח לנו את הבית. <אד> בסדר, לא היינו בסדר, ההסכם בוטל, אפשר ללכת לעבוד עבודה זרה. <אד> זאת אומרת, היה שבר גדול מאוד, וזקני ישראל היו... המנהיגים. כן, חכמים. נכון. אבל עובדתית זה מה שקרה תוך 70 שנה. אז אם תוך 70 שנה עם מאבד את הזהות הלאומית שלו וכמעט נעלם, הייתי אומר לך, 300-500 שנה, מפוזר, כן. נרדף, בלי טריטוריה, בלי אומה, בלי צבא, בלי... כמה זמן ישרוד? עמים נעלמים. נכון. עמים מתפוגגים. בערפל ההיסטוריה. ואנחנו מסתכלים עלינו, רוב תקופת קיומנו לא היה לנו שום סממן שהופך קבוצת אנשים לעם. לא הייתה לנו אדמה משותפת, פחות מ-800 שנה ישבנו על אדמה אחת. לא הייתה לנו היסטוריה משותפת, שפה משותפת, תרבות משותפת, מנטליות משותפת. אין שום, שום דבק לאומי שיחבר את האומה. ובנוסף לזה, אנחנו לא מדברים רק על משהו פסיבי. יש אנשים בעולם שמנסים למחוק את העם היהודי. נכון. לרדוף אותו. אבל או, אולי זה הקלף שהחזיק את העם היהודי? אם זה הקלף שהחזיק את העם היהודי, אז למה לפני 300 שנה הקלף הזה גרם ליהודים להתבולל? למה הקלף הזה גרם ליהודים להתנצר בגירוש ספרד? למה הקלף הזה גרם ליהודים להתאסלם בארצות ערב, כשאנסו אותם לעשות את זה? זאת אומרת, הגיע המצב שהיהודים אמרו, שמע, אוקיי, הבנו. לא מוכנים לשלם את המחיר. כן, אבל תמיד היה את הגרעין שלו, ואותו הגרעין
1: שלו זה אלה שהלו חזרה. אז זהו, אז,
0: זה בדיוק העניין. הגרעין שלו הוא קטנטן. מה הסיכוי שהוא ישרוד? והיום אנחנו יושבים בארץ ישראל, ואתה ואני מדברים, במדינת ישראל, נכון. כיהודים, שמדברים על המסורת המדויקת שלנו שעברה מדור לדור, כאילו לא קרה כלום בדרך, כאילו נסענו ברכבת והגענו. נכון. זה נס. זה נס. בואו ניקח דוגמה את מרק טווין, בסדר? אוקיי. Okay. הוא אומר ככה. הוא מסתכל עלינו, הוא אומר, האנשים האלה אני לא מבין אותם. משהו פה לא, לא, לא מסודר לי בראש. הוא היה כאן, בארץ.
1: מה, מה תפקידו בכוח, למי שלא יודע?
0: סופר. Okay. תייר, סופר. והוא... ‫הוא כתב ספרים שכל הילדים מכירים. ‫תום סויר? ‫לא מוכר ככה. ‫לא יודע מה הוא אומר ככה, ‫המצרים, הבבלים, ‫רק אימפריות מליגת העל, כן? ‫המצרים, הבבלים, הפרסים, ‫עלו ומילאו את העולם ‫בשעון הדר ויפעה. עד שהואם הזוהר והם שקעו ועברו מן העולם. היוונים והרומאים באו בעקבותיהם, נשאו ברמה את לפידם לזמן מה, אך הוא נשרף באש של עצמו, ועתה הם יושבים בצל או עבדו בכלל. היהודי <laughs> ראה את כולם, הכה את כולם, והוא היום מה שהיה מאז. זה אנחנו מדברים על 1867. ‫אינו מראה סימני שקיעה ‫וערנותו לא קעתה. ‫כולם בני תמותה בעולם ‫מלבד היהודים. ‫כל הכוחות חולפים, אך הוא נשאר. ‫מה סוד נצחיותו? ‫כמו קנה ברוח שכל הארזים קורסים, ‫והוא טורנדו אחרי טורנדו, ‫שורד, צומח, מחייך, עץ על מוות. שורפים אותו, שופכים מלח על מקום גידולו, חושבים שזה נגמר, אבל אם אתה בא אחרי שבוע אתה רואה איזה עלה מלבלב עקשן יהודי. <laughs> מה סוד נצחיותו? ניקולאי ברדיאב.
1: הוא ענה על זה אגב? לא. רק שאל.
0: כן. חזקים בשאלות. תשובות זה היהודים צריכים <laughs> לתת. <laughs> היהודים, ככה כותב ניקולאי ברדיאב, הפילוסוף, רוסי, גורלם טבוע מדי עם החותם המטאפיזי, כדי שיהיה ניתן להסברה במונחים מטריאליסטיים או היסטוריים פוזיטיביים. הוא כותב ככה, זוכר אני שניסיתי בצעירותי לאמת את גורלות העמים על פי מודל כיצד התנפץ מודל זה אל מול גורל היהודים, אשר גורלם נראה נהדר הסבר לחלוטין מנקודת מבט מטריאליסטי. וכאן מגיעה הסיסמה שלו. ואומנם, הוא כותב, לפי הקריטריון המטריאליסטי ההיסטורי, צריכה הייתה אומה לעבור מזמן מן העולם. קיומה הוא תופעה מסתורית ומופלאה. המעידים כי חיי אומה זו מתנהלים בכוח גזירה קדומה. וואו. העומדת מעל לתהליך ההסתגלות שדוגלת בו השיטה המטריאליסטית ההיסטורית. בשפה שלי, עזוב אותי מהשפה שלו, אין לי, אין לי איך להסביר את העסק הזה. כן.
1: זה כאילו הם אומרים הכל במכבסה, לא להגיד אלוהים.
0: כן, יש מכשיר שאתה מישהו מכניס אותו לשקע, נהיה קצר. לא יודע למה. את כל המכשירים הכל עובד, זה נהיה קצר. זאת אומרת... בדקתי את כל גורלות העמים, הכל עובר כמו שצריך. אפילו ארנול טויאנבי, גדול ההיסטוריונים של סוף המאה ה-19 והמאה ה הוא מת כמדומני ב-1962 ו-65, הוא בנה מודל שלקח לו 25 שנה. יותר משלוש מיליון מילים במחקר שלו. והוא בנה מודל איך אימפריה קמה ואיך היא קורסת. לא משנה כרגע, זה לא הנושא שלנו, אולי דיברנו על זה כבר בעבר, זה לא הנושא. אבל הוא אומר, שמע, כל האימפריות והעמים שבדקתי על המודל הזה, mm-hmm. אני יודע מתי הם יעלו, אני יודע מתי הם ייפלו. הטבע מאתגר את האנשים, הם מתקבצים, מוצאים פתרון, תורמים לעולם את התרומה הכי משמעותית שלהם ונעלמים. וגם אותנו הוא בדק. מתי? מתי. הוא בדק אותנו בסוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20. זו הייתה תקלה גדולה מבחינתו. למה? כי גם אנחנו עברנו אצלו את המודל, בניגוד לניקולאי ברדיאב, שהמודל שלו התנפץ מול היהודים, המודל שלו נשאר תקיף. הוא אמר, הנה, היהודים היו במצרים, היו עבדים, הטבע אתגר אותם, נלחמו במצרים, יצאו ממצרים, התפתחו, בנו מלכות, הקימו מדינה, תרמו לעולם את התרומה הכי משמעותית שלהם, שזה ישו הנוצרי. ואחרי שיש ומת, נחרב בית המקדש, והעם היהודי נעלם, ומבחינתו באותם ימים, העם היהודי היה סוג של מאובן לאומי. מאובן. <laughs> ככה הוא קרא לנו. זאת אומרת, איברים מדולדלים, מין רפלקסים כאלה, קצת קהילות יהודיות פה ושם, אבל זה לא משהו, זה לא עם, זה גם לא יחזור. גרורות כאלה. נכון. ואז קמה המדינה. הוא היה בתקופה ההיא? <laughs> בטח. מה אומר? מה שכל גוי אומר, שיהודים הורסים לו את התיאוריה. נהיה אנטישמי, ארסי, עד שהוא אמר שהיהודים עשו לערבים בנכבה ב-48 את מה שהגרמנים עשו ליהודים במלחמת העולם השנייה. זה זה ואז היה עימות בינו לבין דוקטור יעקב הרצוג שהזכרנו בשיעור הקודם. כן. עימות פומבי, רדיופוני, שודר ב-24 תחנות הרדיו, ובסופו של דבר, אה, לא היה שופט. איפה זה בקנדה. לא היה שופט, שהוא ש... היה קונסול ישראל בקנדה, okay. דוקטור יעקב הרצוג, ולא היה שופט שיכריע, אבל יש כמה נתונים שיכולים לשפוך אור. Mm-hmm. אחד מהם זה שבעקבות הוויכוח, הדוקטור יעקב הרצוג, זכרונו לברכה, כתב ספר. וטועיין בי שכפי שאמרתי לך, ידע הרבה לכתוב, לא כתב כלום. Mm-hmm. אגב, מאוחר יותר, נמצ... היה איזה עניין שעשו ספר לכבוד מדינת ישראל, ורצו שטויין בי יכתוב שם משהו, ולא הסכימו פה כי הוא היה אנטישמי, ואז יש איזו רשימה שהוא כתב אחרי הוויכוח, ושם הוא כתב שהעם היהודי לא עבר את המבחן שלו, כי כנראה את התרומה הגדולה ביותר של העם היהודי הוא עוד לא תרם, לא והוא דיבר משהו על אמנה שנגד פצצות אטום, כל מיני כאלה, שזה תפקידו של העם היהודי ולכן הוא עוד קיים. זאת אומרת, מלאך רעון האמן. ‫זאת אומרת, כל מי שהספיד אותנו ‫הוספד בעברית. ‫מה סוד נצחיותו? ‫אולי, טולסטוי, אותו דבר, ‫שואל אותה שאלה. ‫מה סוד נצחיותו? ‫מה זה יהודי? ‫ככה הוא שואל. ‫טולסטוי. ‫זאת אומרת, כל ההקדמה הזאת ‫שהקדמתי לך, תכליתה אחת. להסביר שאנחנו משהו לא טבעי. כן. עכשיו, אני יודע, משיקו, שיש יהודים, שזה תקוע להם כמו עצם בגאון. מה, להגיד את זה? שאומרים את זה. כי יש יהודים שכל הזמן עסוקים בלהגיד שאנחנו כמו כולם, ואנחנו לא שונים, ואנחנו לא מיוחדים, ואין ואין הבדל, ואנחנו... ואין הבדל, ואין הבדל, והכול... זה, זה, זה בא מהגלות. זאת אומרת, כן. מ- מ- מרוב הצהרות, וכל הזמן שהבדילו אותנו, אנחנו לא. אנחנו כמו כולם. זה מה שקרה ליהודים בגרמניה עם שוויון הזכויות. אז אני יודע שיש כאלה לא, זה, יש עוד עמים, יש, כן, אפשר להסביר, זה בגלל זה, זה בגלל זה. כשאתה מסתכל על כל התמונה, יש כאן עם שלפני 150 שנה לא היה קיים בתור עם, והוא פה. אין עוד מדינה שאחרי 70 שנה נראית כמו שאנחנו נראים אחרי 70 שנה. זה <ח++> נכון. ואת זה אומרים בכל העולם שבאים ללמוד מאיתנו. אז אם אנחנו חוזרים להתחלה, והייתי שואל אותך, עם כזה, כמה זמן ישרוד? לא הרבה. לא הרבה, עם כל הצרות מסביב והרדיפות, והיית למשל ולשנינה, וידברו בך, ו... וכולי וכולי, כן? למרות הכל, ובגויים ההם לא תרגיע, ולא תמצא מנוח לכף רגליך, ופיצחה השם בעמים, ונשארתם מתי מספר בגויים אשר איני ה' אתכם שמה. כלומר, גם תהיו מתי מספר, גם ירדפו אתכם, גם, גם חייכם יהיו תלויים מנגד. ו... אבל אל תדאגו. הקדוש ברוך הוא כותב בתורה, בפרשת בחוקותיי, בסוף הקללות שמופיעות בפרשה, כן. כותב הקדוש ברוך הוא כך. וזכרתי את בריתי יעקב, ואף את בריתי יצחק. ואף את בריתי אברהם אזכור, והארץ אזכור. כלומר, למרות הכל, אני לא, אני לא אשכח את הברית שלי עם אברהם, יצחק ויעקב, ולכן. ואף גם זאת, בהיותם באי ארץ אויביהם, שעל זה נאמר, ומגועים בהם לא תרגיע. ואף גם זאת, בהיותם בארץ אויביהם, לא מעסתים ולא געלתים לכלותם להפר בריתי איתם. כי אני השם אלוהיהם, אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר נתן השם למשה. זאת אומרת, אחרי כל ההבטחות, קשות מאוד, שמופיעות פרשת בחוקותיי, אומר הקדוש ברוך הוא, למרות הכל, אתם תישארו קיימים. זאת אומרת, לא יהיה לכם קל, אתם הולכים לחטוף בגדול על מה שעשיתם, אבל לא תיעלמו. למה לא תיעלמו? כי בשיעור הקודם למדנו שלפני ביאת משיח עם ישראל יחזור לארצו. ואם עם ישראל צריך לחזור מארצו בגלות, ובגלות לא תרגיע. איפה יצחה השם? בעמים. ותהיה עם קטן. אז איך תחזרו לארץ? זה לא קשור. כל זה יקרה, אבל אתם תישארו. זה פלא עצום. פלא עצום. יותר מזה, בוא תקרא את הדברים בצורה מפורשת בספר ירמיהו. עכשיו, בספר ירמיהו, אנחנו מדברים על ירמיהו הנביא, שרואה את החורבן. זאת אומרת, רואה את התקדים שעליו דיברנו. את התקדים הראשון. עם... שבור לחתיכות. עם שרוצה לעזוב את הברית עם השם, ובא ליחזקאל הנביא. מה אומר הנביא ירמיהו? כה אמר השם, נותן שמש לאור יומם, חוקות ירח וכוכבים לאור לילה. עוגה הים ויהמוג עליו השם צבאות שמו. זאת אומרת, כה אמר השם שהטביע חוקי טבע בעולם. יש עוד חוק. אם ימושו החוקים האלה מלפניי נאום השם, הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח לנוח כל עוד ימי הארץ, זרע וקציר, קיץ וחורף, יום ולילה לא ישבוטו. נכון? נכון. כל עוד החוקים האלה קיימים, גם זרע ישראל ישבתו מהיות גוי לפניו כל הימים. כמו שהחוקים האלה קיימים, גם עם ישראל קיים. כה אמר השם, אם יימדו שמיים מלמעלה ויחקרו מוסדי ארץ למטה, גם אני אמאס בכל זרע ישראל על כל אשר עשו נאום השם. כלומר, להקיף את היקום אתם לא יכולים, נכון? אז כמו שאת זה אתם לא יכולים לעשות, כך אני מתחייב. לא אמאס בעם ישראל לעולם. אגב, זה בשביל הנוצרים דבר טוב. שליטה בעתיד, זאת אומרת, יהיה עם, אתם תלכו בגלות, ירדפו אתכם, תופצו בכל העולם, האנטישמיות תאכל אתכם, אבל אל תדאגו. אתם תרצו להתבולל, אבל לא תתבוללו, ואתם תישארו קיימים. כי אתם צריכים לחזור לארץ, כי המשיח צריך לבוא, ולכן תשמרו על ברית מילה, למרות שתרצו להתבולל.
1: לא יאומן. תשמע, אבל זה, 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 כמו שזה מפליג, ככה גם אתה יכול להבין את מי שכל כך uh, סולד מזה, שאנחנו אומרים את זה. למה? כי יש פה איזה מין, אתה uh, יודע, עשינו לו כל כך הרבה צרות, לא, לקדוש ברוך הוא במהלך הדרך. העם הזה עשה לו באמת כל כך הרבה צרות. למה? למה שירצה דווקא, מה, מה, מה ההבדל בינינו ובינינו, פשוט כולם?
0: אלו שתי שאלות שונות. שאלה אחת, זה למה שהקדוש ברוך הוא לא ימאס בנו, בדיוק. אבל השאלה הזאת מבוססת על הנחה שהוא בחר בנו, והשאלה היא למה הוא לא ימאס בנו. והשאלה השנייה, למה אתם אומרים שהוא בחר בכם? למה, מה, אתם חושבים שאתם יותר טובים? כולם אותו דבר. נכון? נכון. תראה, אתה יודע שיש ויכוח מאוד גדול על גיוס בני נכון? יש אלה שאומרים שצריך לשרת בצבא, ויש כאלה שאומרים שאפשר גם וגם, ויש כאלה שאומרים שהדת זה העסק הפרטי שלך, ואנשים הולכים להילחם, תילחם גם אתה, ואימהות בבני ברק לא דואגות, וכל מיני דברים כאלה. ואתם לא בסדר. התשובה שלי, טוב, יש, יש, יש כמה התייחסויות, אבל לפעמים, אז אני אומר לא כך, תראה, אתה פשוט טועה בכתובת. לנו יש משנה סדורה. למה אנחנו לומדים תורה ומה אנחנו מאמינים. זה לא מקובל עליך, אבל למה יש משמע סדורה? עכשיו, אני שואל אותך, אם היית כמוני, היית מסכים איתי או לא מסכים איתי, מסכים איתי. Okay, אתה לא חושב שאני צודק, אז אתה לא כמוני. לכן, אין לך להלין עליי, כי אני הולך לשיטתי. אתה צריך להתלונן על הנציגים שלך בכנסת, שהם כמוך, ובכל אופן, הם עושים כמוני. זה שהנציגים שלי מבקשים לשמר את הסטטוס קוו בנושא גיוס בני ישיבות, זה לגיטימי לגמרי. זו העמדה שלנו. אז אתה לא צריך לבוא בטענות אליי, אתה צריך לבוא בטענות לרוב, שאתה מיוצג על ידו כאן במדינה, לדפוק על השולחן ולהגיד, חברים, אם אתם לא תגייסו את באחורי הישיבות, אני לא בוחר בכם יותר, אתם מועלים באמון, מועלים בתפקיד, מועלים בשליחות. זאת אומרת, לא אני אשם, דבר עם הנציגים שלך. אוקיי, זה גם מה לא יאמר? לא, לא. לא, לא, לא. לא. <laughs> תראה, אם אני הייתי מחליט שהשם בחר בי, היית יכול לריב איתי. אבל הוא בחר. הבנתי. דבר איתו. תכעס עליו. <laughs> כי הוא לא רוצה להיות בן שלך. חס ושלום. אבל זה לא אני. זה לא הדתיים. זה שאנחנו מאמינים שאנחנו עם סגולה, זה לא כי החלטנו. זה כי התורה שהוכחנו שהיא אמיתית, שניתנה לידי מי ששולט בטבע ובהיסטוריה, והוא עברה מדור לדור, כתוב, לא מרובכם חשק השם בכם, כי אתם המעט מכל העמים, אלא בשל השבועה שנשבעה לאבותיכם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, שהוא בחר בנו. כשאנחנו אומרים, אתה בחרתנו, אנחנו לא משוויצים, אנחנו מצהירים אמונים. Mm-hmm. אתה בחרת אותנו, אנחנו מחויבים. אם הקדוש ברוך הוא יגיד, טוב, אני כבר לא בוחר בכם, נגמר הסיפור, אז הפה שעשה הוא הפה שהתיר, זה לא אנחנו, תריב איתו.
1: וכשרבת איתו זו כפירה?
0: זו כבר שאלה אחרת. אבל אלה ששואלים את השאלה, הם לא מאמינים בו בדרך כלל, לא כולם. אז אין להם עם מי לריב, <laughs> אתה מבין? לכן הם רבים איתי. כי הם אומרים חס ושלום, כן, שאני אומר. הרי זה לא נכון שהוא קיים חס ושלום, והרי זה לא נכון שהתורה משמיים. אז אתם כתבתם את התורה והמצאתם שהוא בחר בכם כדי להיות מסודרים. אז הגיע הזמן לעשות סדר כאן. אז אני אומר, תראה, לפי נקודת המוצא שלך, אתה צודק. אבל אם אני אוכיח לך שהתורה מן השמיים ושהיא לא השתנתה, אז לא אני בחרתי. המשגיח שלי עליו השלום שאל אותי פעם, על הפסוק, קדושים תהיו כקדוש אני, קדוש ברוך הוא נבדל מאיתנו, הוא אמר, זה נכון, הוא בשמיים, אנחנו בארץ, אבל ממי השם רוצה שאנחנו ניבדל? אז אמרת לו, מהגויים. כמעט נתן לי מכות. באמת? כן. אמר לי, לא נכון. אמרתי לו, מה זאת אומרת? אומר לי, תראה, אם השם הבדיל אותנו מן הגויים, אנחנו לא צריכים לעזור לו. הוא יודע לעשות את זה לבד. ואם הוא לא הבדיל אותנו ואנחנו הבדלנו את עצמנו וזורקים את זה עליו, אנחנו סתם גזענים. זאת אומרת, אין כאן מריבה בין הגישות. יש כאן ויכוח על השאלה האם התנ״ך הוא מסמך אלוהי או לא. כן. כי ברגע שבחוזה כתוב תריסים, צריך להיות תריסים. רגע, אני
1: סקרן, אז מה התשובה? קדושים תהיו כי... מה?
0: כי קדוש אני. כמו שאני נבדל מכם, תיבדלו גם אתם. ממי? מבעלי החיים. וואלה. כן. אבל זה נושא אחר. זאת אומרת, רק הבאתי את זה כדוגמה, שאנחנו לא צריכים לעזור לקדוש ברוך אותנו. ואם נסתכל אחורה, אנחנו באמת לא צריכים.
1: נו, אז מה שאמרת עכשיו זה שולם עם כל תפיסות העולם בערך. שלא שונים משאר האומות, כאילו. אנחנו זה... לא
0: שונים. אנחנו יותר גרועים. <laughs> לא באמת. למה? זה כתוב. למה עם ישראל קיבל תורה? כי הוא עכשן. כי הם עזים שבאומות. עכשיו, אם אתה תיקח... שור נחמד ותטיל עליו עול, זה מאוד יפה. אבל יש שור אחד פרא אדם שיכול להחריב את כל העדר. אז עליו צריך לשים את המסע. Mm-hmm. ישראל, עזים שבאומות. תסתכל על המהפכנים הכי גדולים. היהודים. הטראבל מייקרים הכי גדולים. יהודים. טוב, יש לזה הסבר רוחני. אבל זה לא הנושא. מה שאני מבקש לומר זה שנצחיות עם ישראל היא נבואה שנפרסת על פני אלפי שנים. ואנחנו זכינו להיות העדים להתגשמותה, כי אנחנו חזרנו לכאן. אותו דבר בקשר לנצחיות התורה. הקדוש ברוך הוא הבטיח שהתורה של עם ישראל היא נצחית, היא לא תיעלם אף פעם. עכשיו אני שואל אותך שאלה, עם מפוזר, נרדף, בשל דתו, על ידי עמים שטוענים שהם המבחירה החדש, ולמרות זאת, ספר התנ״ך לא ייעלם, נכון. יישאר. והיום כשאנחנו קוראים תנ״ך, היום כשהתימנים באים לארץ, אני מדבר איתך על תקופה שבאו, הם באו עם ספרי תורה שלהם. אנחנו באנו עם ספרי תורה שלנו. כל הספרים אותו דבר. יש 14 הבדלים בין ספרי תורה תימנים לשאר הספרים. ויהי חיי נוח, ויהיו חיי נוח. אה. תעשה המנורה, או תעשה המנורה. זאת אומרת, לא שינויים משמעות הלשון. חסרות ויתרות, בסדר? עכשיו, מישהו אמר לי, אז מה תגיד מה? על זה? אני אומר לו, אתה יודע איך אני מחבק את השינויים האלה? אני מאוהב בשינויים האלה. אני אומר אותם בכל מקום שיש 14 שינויים. אתה יודע למה? כי יש רק 14. כי אם אחרי פיזור וגלות ורדיפות והתאסלמות והתנצרות של אלפיים שנה, כשחוזרים, המסמך הוא אותו מסמך למעט 14 הבדלים, זה אומר שכל השאר מנוייק. נצחיות התורה, נצחיות עם ישראל, שממת הארץ, ברית מילה, קיבוץ הגלויות, שיבת ציון, חזרה בתשובה. כל הנבואות האלה מדברות על העתיד ברמה הלאומית. עכשיו, התימנים
1: לא עלו לבית שני, אמרנו,
0: נכון? כן, אחרי כן נשארו שם. כן.
1: נשארו שם, ובעצם לאורך כל הזמן הזה, מאיפה מקבלים את כל התיבה, את כל התנ״ך עצמו? איך כאילו... איך יש להם את כל הסיפור?
0: היו מגעים בין היהודים בתימן לעולם, זאת אומרת, הם לא היו מאחורי הרי החושך. אנחנו רואים, הם התכתבו עם הרמב״ם, נכון? תימנים היו אומרים בקדיש, בחייכונו וביומיכונו ובחיי דמרנא רבי משה בן מימון. הם מזכירים אותו בקדיש, כי הוא נתן להם תמיכה. בשעה שאחרים יפנו להם עורף בתקופות הכי קשות שלהם. השאלה
1: שאני שואל זה איך הם קיבלו את אותה המסורת שלנו בהפטרות, וזה סיפורי העל.
0: הכל עבר, הכל עבר מדור לדור, וזה מעיד שכשיצאו לגלות, לקחו איתם את אותו מקור. עובדה, עכשיו חוזרים, לא ראינו שלתימנים יש מזוזה בצד אחר. לא ראינו שהם שמים את התפילין בין העיניים. הציצית שלהם אותם ציצית. אבל בזה נעסוק כשנדבר על תורה שבעל פה. אני רוצה לתת עוד דוגמה אחת. Okay. אני רוצה לדבר, מושיקו, על השואה. כמו שהקמת המדינה היא אירוע משמעותי, גם השואה היא אירוע משמעותי. למרות כל הרדיפות שעברנו לאורך ההיסטוריה, והגירושים, והפרעות, ועלילות הדם, והגירושים החוזרים, והכל, שואה זה אירוע בכל קנה מידה יהודי. בלתי נתפס.
1: גם חורבן הבית אבל.
0: לא. אני אסביר גם למה. לא רק בגלל ספירת האבדות, וההרוגים, והנטבחים, והנרצחים. יש עוד משהו. כמה פעמים בהיסטוריה שאתה מכיר, קמו אנשים ואמרו שצריך להשמיד את היהודים? כמה? כן. ‫לא זוכר... ‫-תן אחוזים ככה, אני יודע, ‫דו-ספרתי, תלת-ספרתי, חד-ספרתי.
1: ‫שצריך להשמיט את היהודים? ‫-השמיט את היהודים. ‫אני מניח שהאמן הרשע... ‫-האמן ו... הרשע. ‫נכון. ‫והיטלר? נכון.
0: ‫והיטלר. ‫-מרשימו? ‫שניים.
1: שם, נכון? לא היה עוד...
0: ‫לא, שניים. ‫שניים... ‫שאמרו את זה בריש גלי. ‫שאמרו שהאידיאולוגיה שלהם ‫הייתה להשמיט את היהודים. ‫שני אנשים. זה הכל. יש לזה סיבה. כלומר, האירוע של השואה הוא אירוע ייחודי. לא רק בגלל הגודל, הכמות, השיטתיות, שזה גם נכון. בגלל האידיאולוגיה. להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. או כמו שאמר הצורר הגרמני, הגזע היהודי באירופה, הוא אמר, אם תפרוץ מלחמה בגלל היהודים, הגזע היהודי באירופה יושמד, ובפעם הראשונה אנחנו נשתמש בחוק היהודי העתיק, עין תחת עין. ככה הוא אמר. כי מה עשינו לו? כלום. זה לא משנה. אבל ככה הוא אמר. לא, עין תחת עין, מאיפה? אנחנו גרמנו למלחמה, אנחנו נשלם. בסדר? כן. היהדות הבינלאומית. אז אם אמרנו שאירוע משמעותי חייב להיות כתוב, אז אנחנו יכולים להתייחס גם לאירוע הזה, אנחנו יכולים להתעלם ממנו. נכון. אלא שכדי לדבר עליו אנחנו רוצים לעשות סיבוב קטן, עשה אותו בקצרה כדי להגיע לדברים עצמם. אז אתה הולך להגיד לי עכשיו שהאירוע הזה כתוב בתורה? אני, אני לא הולך לדבר על האירוע הזה, למה הוא קרה. אני הולך לגעת באירוע הנורא הזה. מכמה זוויות, לא כדי להסביר, כדי להראות שיש שליטה בעתיד. אוקיי. Okay. בסדר? כשאנחנו מדברים על אומות העולם, אנחנו מדברים על כל אומות העולם ועל עם אחד, שקוראים לו עמלק. אנחנו נצטווינו למחות את זרע העמלק מתחת השמיים. נכון? נכון. כי יד על כסייה, מלחמה להשם בעמלק מדור דור, זכור את אשר עשה לך. מי זה עמלק הזה? מה הוא רוצה? למה צריך להשמיד אותו? אז ככה. כשאנחנו מדברים על אנטישמיות, אנשים חושבים שכל פעם שצועקים Jew או ז'יד או לא משנה מה, זה אנטישמיות. טוב, בשפה העממית זה באמת אנטישמיות, אבל ביהדות, שנאת היהודים היא לא כל דבר. למשל, אה, ז'אן מארי לפן הוא פשיסט, צרפתי, גם הבת שלו. אנשים אומרים שהם אנטישמים. למה? כי הם לא רוצים את היהודים בצרפת. אבל זה לא נכון. סדאם חוסיין, mm-hmm. נוחו עדן, הוא לא אוהב כורדים, ואל תכעס אל עניין של טעם, הוא לא אוהב כורדים בכלל. האם הייתה לו בעיה שהכורדים ייקחו את המיטלטלים שלהם ויעברו לטורקיה? No. לא. לא. אין לו משהו נגד הכורדים, הוא לא רוצה אותם בבית ספר שלו. ברור? כן. <אח> יש שנאת זרים בעולם, היא לא ייחודית לעם ישראל, רק שהיהודים בכל העולם הם בדרך כלל חלק מהזרים, לכן הם חלק מהסיפור. או למשל, כשיש התפרעויות ו- ו- ופשעים נוראים ומעשי טרור רצחניים נגד יהודים בצרפת או במקום אחר, אז אפשר להגיד אנטישמיות. אבל... מדובר על שנאה עיוורת שמבוססת על רקע פוליטי סלש דתי. נכון. כלומר, אין כאן שנאה לגזע השמי כי השונאים הם גם שמים. ברור? בהחלט. נכון. <laughs> אנטישמיות זה משהו אחר. אנטישמיות זה השנאה של עמלק לעם ישראל והיא ייחודית. מה מאפיין את השנאה של עמלק לעם ישראל? המוסלמים באירופה. יש להם בעיה עם זה שהיהודים יהיו קיימים בעולם? לא. רק הם לא רוצים אותם במזרח התיכון, ולא רוצים אותם פה, ולא רוצים אותם שם, ואם נשאר מקום, ואם לא, אז בים. אבל אין בעיה שהם יישארו. עמלק לא רוצה יהודים בעולם, בכלל. למה? דיברנו בפרק הקודם על המושג, עם, המושג שר. שר של עשיו, נכון? נכון. אמרתי שנחזור לזה. שר זה הכוח הרוחני. יש שני עמים בעולם שנקראו ראשית. מורמים. אוקיי. אחד ראשון לקדושה ואחד ראשון לטומאה. קודש ישראל להשם. ראשית תבואתו. ובטומאה ראשית גויים עמלק. מי הוא שר של ישראל? מיכאל. מי הוא השר, הכוח הרוחני, הנשמה של האומה העמלקית? זה הסמ"ם נקרא. כלומר, כוח הרע שיש בעולם. הסמ"ם הוא השר של הרע, והוא נשמת עמלק. כלומר, עמלק הוא ראשון לטומעה, ועם ישראל הוא ראשון לקדושה. הסמ"ם
1: הוא אותו אחד שאנחנו קוראים היצר הרע?
0: הכל, כל מה שקשור כל ל... ה... כן, כל, כל המועדון ה- הזה ה- זה שם. Okay. בדיוק. ושם... והוא מנהיג את זה, הוא מנהיג את האומה העמלקית. עכשיו, אנחנו יודעים שהנשמה בגוף והשר באומה, יש להם אותו, נכון. אותו יחס. מה קורה כשהנשמה מסתלקת מהגוף? עולה השמיימה, לא? הג... הנשמה עולה והגוף כן. מת. מה קורה כשנשמת האומה מסתלקת? האומה נעלמת. כשאנחנו אומרים שאין שמו של של הקדוש ברוך שלם, ואין הכיסא שלהם עד שימחה שמו של עמלק, מה זה אומר? שכל עוד עמלק קיים בעולם, גילוי כבוד השם לא מתגלה בעולם. למה? כי הקדוש בחור הוא טוב ומיטיב. Mm-hmm. וכל עוד יש בעולם, לא מתגלה טובו בעולם. לכן כדי שיתגלה טובו בעולם, צריך שהרע יהיה עליהם. ומתי הרע יהיה עליהם? בביאת משיח. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כלומר, בביאת משיח... כוח הרע ייעלם מן העולם, ולכן יגור זאב עם כבש, ונמר עם גדיר בץ, ו- ו- ונער קטן נוהג בם. למה? כי, כי לא יהיה רע בעולם. כלומר, תהיה תקופה, ככה כתוב, שלא יהיה רע בעולם. אם לא יהיה רע בעולם, איזה עם לא יהיה קיים באותה תקופה? עם ש... מייצג את הרע, עמלק. כי הרע, שהוא הנשמה שלו, ייעלם מן העולם. בתת מודע הקולקטיבי של עמלק, בית משיח זה השואה שלהם.
1: Mm-hmm.
0: זה הדבר הכי נורא. וכדי שזה לא יקרה, אל תשכח שעמלק הוא נכד של עשיו, הוא הבן של אליפז, הוא הבין דבר או שניים. ויש לו מסורת. כשהיהודים חוזרים לארץ, המשיח מגיע. ואם אתה רוצה לשרוד, אסור לך לזה לקרות. לכן תבדוק, תראה, שתמיד כשעם ישראל היה עם הפנים לארץ ישראל, עמלק הגיע. ומה הוא רצה? תמיד אותו דבר, להרוג את כל היהודים. כי שנאת זרים, אז תגורו בהלסינקי, או ב... אני יודע, בלטביה, או באלסקה. אבל אם יש יהודים בעולם, הם יחזרו לארץ גם מאלסקה, לא יהיה עמלק. לכן צריך עולם נקי מיהודים. נקי מיהודים.
1: כן, שלא, שלא ניכנס לאתגר הזה בכלל.
0: בדיוק. עכשיו, עמלק יכול לשבת בשקט הרבה שנים. אבל כשהוא מריח תנועה לארץ ישראל של יהודים, הוא מבין שמשהו קורה. החיישנים הרוחניים שלו מקימים אותו, ואז הוא רוצה להרוג את כל היהודים. פעם ראשונה זה קרה. כשיעקב אבינו חוזר אחרי כמעט 35 שנה מחרן, הוא ברח מעשו בגלל הברכות, חוזר עם ארבע נשים, 11 בנים, ו- 11 בנים ובת. הוא יחזור לארץ, וישלח יעקב מלאכים ארצה שעיר שדה אדם. איפה הוא? ואז באים המלאכים ואומרים לו, הולך לקראתך. הוא לא מחכה, הוא בא אליך. ו-400 אישים. עכשיו, אותי לימדו שלחתונה לא באים עם 400 איש. הוא בא להרוג אותו. הוא בא להרוג אותו. ואז, אחרי שהם מתחבקים והכול, אז עיסבו אומר לו, לא, יש עוד זמן. עת נעלה לאיתי לרגל המלאכה עד אשר אבוא אל אדוני שעירה. יש עוד הרבה זמן, עשו, זה לא הולך לקרות עכשיו, יש עוד 400 שנה של מצרים, חבל לך על הזמן, ויש עוד הרבה דברים בדרך, זה לא הולך לקרות עכשיו. אז הוא אומר, אה, זה לא עכשיו? אז עשו הולך להר סיר, ויעקב נוסע לסוכות. זה המפגש הראשון. המפגש השני היה ביציאת מצרים. כאילו
1: <אח> עשו מבין מדברים... שיעקב יודע את <אח> זה.
0: שניהם יודעים את זה. <אח> עכשיו, הם יורדים למצרים עם ישראל, 210 שנים. אין טלפון מעשו, לא פקס, לא כלום, אולי לא צריך משהו, סצפלים, למילואים, אין תקשורת. עם ישראל יוצא ממצרים, איכשהו יוצא מבא לבקר אותו, ויבוא עמלק ויילחם עם ישראל ברפידים. נכון. ניצחו אותו, נכנסו לארץ. זאת
1: אומרת שפרעה ועמו הם לא עמלק? לא, לא.
0: מה פתאום? הם מצרים. הם מצרים. ואז נכנסים לארץ, אומרים ארבע מאות שנה, תקופת השופטים, הנביאים, טוב, מקימים בית מקדש. מחזיק ארבע שנים, ונחרב. יוצאים לגלות בבל. אחרי 70 שנה צריכים לחזור לבנות בית שני. לפי התוכנית שאנחנו עכשיו מסרטטים, מישהו אמור לבוא להפריע, נכון? נכון. מי? עמלק. נכון. איפה בא? איפה בא? אמן. הוא מגיע מעכו לפרס כדי לעצור את היהודים שלא יבנו את בית המקדש. כתוב שהמלך אומר לאסתר תמיד עד חצי המלכות. למה הוא אומר לה חצי המלכות? זה עבודה של אמן. המן פחד שהיהודים יעלו לבנות את בית שני. לכן הוא אומר לו, תשמע, אתה לא יודע מי זאת, אתה לא יודע מאיזה עמי, שלא תביא לך איזה בקשה לבנות ליהודים בית, ואז אנחנו מסובכים.
1: לכן עד חצי. אז
0: לכן זה עד חצי המלכות.
1: המלכות השלמה זה אנחנו פה.
0: אז אחרי זה חוזרים לארץ ונגמר הסיפור גם שלך וגם שלי, אז כדאי לך להקשיב לי. ואז המן בא למלך אחשורוש, ואומר לו, זה בעמלקית נשמע טוב. ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, ודתיהם שונות מכל העם, ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אינו שווה להניחם, לת... כתב לאבדם להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים בכל מדינות המלך, אחשוורושטף ונשים ביום אחד, ולא בשביל כסף. שללם לבוז. זה עמלק. עמלק רוצה פתרון סופי.
1: כי אז היינו כבר בתנועה
0: להקמת בית? בטח, כי אחרי שהרגו את אמן, מה קרה? בונים את בית
1: שני.
0: כן. והחזיק 420 שנה. ונחרב לפני אלף תשע מאות חמישים ושבע שנים.
1: בזמן שיש בית מקדש אין עמלק?
0: יש. אבל המשיח עוד לא בא. Mm-hmm. ובונים את בית שני, בלי מלכות ישראל כמו שלמדנו. ובשנת שישים ושמונה או שבעים לספירה, תלוי לפי מי, בית המקדש נחרב. יצאנו לגלות. אנחנו מדברים על גלות של כמעט אלפיים שנה. עמלק לא הגיע אף פעם. אף פעם, תבדוק, הוא לא הגיע. אתה יודע למה? כי לא באנו לפה. אז
1: לא כל הגזרות, הנצרות, האינקוויזיציה, זה... האסלאמית, זה, זה לא עמלק. לא. זה ו... פשוט בואו תהיו איתנו, זה היה הרעיון?
0: זה לא, תלוי, יש תורת הבוז, יש זה, יש אגוסטינוס. אבל זה לא
1: שנאת יש... יהודים פרופר להשמיד את היהודי.
0: לא, לא רוצים להשמיד את היהודי, הפוך. הפוך, הנצרות הגנה על היהודים. זאת אומרת, לא, הם לא היו חברים שלנו. כן. הם שנאו אותנו, והם היכו אותנו, והם העלילו עלינו, ועשו לנו פרעות. אבל לא רק שהם לא אמרו להשמיד אותנו, הם דאגו שנשאר קיימים. וזה בגלל אוגוסטינוס שהזכרתי קודם. בגלל תורת הבוז. כדי שהיהודים ימשיכו להיות קיימים ולסבול, וכל הנוצרים יראו מה קורה לעם שמצמיח משיח ולא מאמין בו. לכן לנוצרים היה עניין לשמור את היהודים על אש קטנה. כן. קיימים וסובלים.
1: כאילו אנחנו קפסולת האמונה
0: שלהם. ‫לכן הנצרות, במובן מסוים, ‫שימרה את קיומו של העם היהודי. ‫אלא שהתחילה תנועה של יהודים, ירי שמיים, תלמידי חכמים, ‫שקראו לשוב לציון. ‫ואז קמה התנועה הציונית. ‫היה חובבי ציון, אז התנועה הציונית. ‫וזו הייתה פעם ראשונה. היו עליות פה ושם, אתה יודע, גירוש ספרד, קצת פה, קצת זה, תלמידי הבעל שם, תלמידה. אבל עלייה לאומית, אנחנו מדברים על סוף המאה ה-19, תחילת המאה 20 עלייה ראשונה, עלייה שנייה, ואז המעלה קם, בדיוק לפי התוכנית, לפי התזמון המדויק, והוא קורא להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, תף ונשים ביום אחד ושללם לבוז, רק בגרמנית. ככה הוא אמר, היהודים יושמדו כליל. עכשיו, כשאתה רוצה להבין מה פירוש יהודים יושמדו כליל, תסתכל...
1: איפה הוא אמר את זה ולפני, מתי? זאת
0: אומרת, מתי זה קרה הדבר הזה שהוא אמר את זה בצורה כזאת? לפני המלחמה. לפני המלחמה. כן. כשהוא בשליטה כבר. לפני המלחמה, עלה לשלטון, לפני המלחמה, כן. כשמדומני זה היה בשנת 33', אם אני זוכר טוב. או 36', זה היה לפני המלחמה. ו... הוא קרא להשמיד את כל היהודים, תף ונשים ביום אחד, אם אפשר. זו גישה אמלקית לכל דבר. נכון. עכשיו, אם אתה רוצה לדעת עד כמה זה המני, יש מסמך שכתוב במכונת כתיבה, שהוא נכתב בוועידת ואנזה, שבו בוועידה הזאת נוסח פתרון הסופי. ושם יש רשימה מסודרת לפי מדינות כמה יהודים צריך להשמיד ברוסיה, כמה יהודים צריך להשמיד, אז פה יש כשתי מיליון, שתי מיליון. מפקד אוכלוסייה. פה יש 600 אלף, פה יש 300 אלף, פה יש 25 אלף. אי אפשר לאבד את זה. יש שורה אחת, אלבניה. שמעת על המדינה הזאת? אלבניה? 200. רשום, 200. זאת אומרת, שלושה מיליון כאן, מברית המועצות, זה, זה, מיליונים, מאות אלפים, עשרות אלפים. לא, 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 200. זה עמלקי. 200. זאת אומרת, ברשימה של המיליונים לא מפספסים 200. זה כמו שאתה בא לחנות, הוא לך יש 0.5 אגורות. תביא. תביא. אמר לי פעם מישהו בסדר, זה מסתדר, הכל תזמון וזה, אבל זה גרמניה, זה עמלק, מה הקשר ביניהם? מה, בגלל שזה מסתדר? זה כתוב במפורש בגמרא. זה כתוב במפורש בגמרא. כתוב במסכת מגילה, בדף ו, עמודה לב. כתוב שם ככה, אמר רבי יצחק, פסוק, אמר פסוק בתהילים. מה ידכתיב? מה זה שכתוב בתהילים, אל תיתן השם מאביי רשע? זממו אל תפק ירום וסלע. מה זה הפסוק הזה? אל תיתן השם מאוויי רשע, זממו אל תפק ירום וסלע. מה זה זמם בעברית? אז יש שני מובנים. זמם זה מחשבה רעה, mm-hmm. וגם מה ששמים על הפה, לגמל שלא יוכל, mm-hmm. שיסגור לו את הפה. רסל. אומר רבי יצחק, את תהילים כתבו כמה אנשים. עיקר דוד המלך, אבל כתבו עוד. את הפסוק הזה, יש תפילה למשה. את הפסוק הזה אמר יעקב אבינו. אתה יודע מתי הוא אמר את זה? שהוא בא לארץ ישראל לפני המפגש הראשון עם עשיו בלילה, הוא פגש את הסמ"מ שלו. במעבר יבו, כשנתן לו מכה ברגל, זה אותו שר שעליו דיברנו, שהוא שרו של עמלק. ואז אחרי שהוא ניצח אותו, יעקב התפלל. אמר יעקב לפני הקדוש ברוך הוא, אל תיתן השם אביי רשע, זממו אל תפק. זו גרממיה של אדום, שאלמלא הם יוצאים, הם מחריבים את כל העולם כולו. מילה במילה, כתוב בגמרא לפני 1,500 שנה. אל תיתן לעשו הרשע תאוות ליבו, אל תפתח לו את הפה, כי אם אתה תפתח לעשו את הפה, זממו יצא משם. אתה יודע מה זה הזמם של עמלק? זו גרממיה של אדום, כי הרי עמלק הוא גם מאדום. ומה כל כך נורא? שאלמלא הם יוצאים, הם מחריבים את כל העולם כולו. ואמר רבי חמא בר חנינא, תלת מאה כתירי תגה איכה בגרממיה של אדום. בגרממיה של אדום יש 300 דוכסים, אומר רג'י, נסיכים. מי זה מעניין? מה לנו כמה נסיכים יש בגרמניה? Hmm. פשוט מאוד. הגמרא אומרת לנו שגרמניה זה עמלק. אבל כאן עולה שאלה חדשה. מי אמר שהגרמניה של הגמרא זה הגרמניה שלנו?
1: נכון, זאת הייתה השאלה הבאה שלי.
0: אה, כן? כן. נו, סימן שאתה יהודי. <laughs> <laughs> אמר לי פעם מישהו בהרצאה, תראה, היוונים של זה לא היוונים של פעם, נכון? היו מתים. המצרים של זה גם לא המצרים של פעם. אז למה רק הגרמנים של היום זה הגרמנים? כי אני עם הנושא? <laughs> מה פתאום? מה פתאום? אתה צודק. המצרים של היום זה לא המצרים של פעם. וגם הלא היוונים שלהם הם לא היוונים של פעם, אבל גרמנים כן, ולא בגלל הנושא. אלא? אני זוכר. למה אתה חושב, רבי חמאר בר חנינה כתב כמה נסיכים יש בגרמניה? כדי כן, לתת לנו סימן. כדי לתת לנו סימן. תפתח אנציקנופדיה עברית ערך גרמניה, ותקרא. מה? שלוש מאות הנסיכויות, שלוש מאות הנסיכויות והערים החופשיות שמרו בקנאות על עצמאותן הכלכלית והכבידו על המסחר ולא לקחו חלק בהתפתחות הקולוניאלית של המאה ה-17 וה-18. Mm-hmm. מה זה, על מה אנחנו מדברים? אנחנו <laughs> מדברים על התקופה שלפני הרייך השני. אנחנו יודעים שהיטלר, מה עכשיו הוא זכרו, היה הרייך השלישי. Mm-hmm. מי היה הראשון, מי היה השני, מי היה השלישי. הראשון זה האימפריה הרומית הקדושה. הרייך השני זה ביסמרק, שייחד את גרמניה. אנחנו מדברים על 200 שנה. כלומר... תדע לך שבגרמניה הזאת, שעליה ביקש יעקב, יש 300 נסיכויות. איחוד גרמניה של ביסמורק היה של 300 נסיכויות. וכך נשאר לעידן היטלר. אחרי זה הייתה מדינה. לא, אבל כאילו, זאת ה... כן. זה... כן. אבל... יש סקסוניה, יש בוואריה, יש... יש... יש מדינות בתוך גרמניה. בוודאי, כן.
1: כדי להבין את זה, להפשיט את זה כמו ארצות הברית, לצורך נכון.
0: אומר יעקב אבינו, אל תפתח להסבתא פה, כי גרמניה שיש לה 300 נסיכויות, היא תצא משם והיא תרצה להחריב את כל העולם כולו. אז הדברים האלה כתובים, אתה לא יכול להתעלם מזה. אגב, היא לא הצליחה. היא לא הצליחה, תכף נראה. אבל הייתה פה תפילה, אל תפתח לה. נכון, תכף נראה. אגב, יש ספר שנקרא שיחות עם היטלר שכתב הרמן ראושלינג, ושם הוא שם בפי היטלר או שהיטלר אמר לו, תלוי, ויש ויכוח בין ההיסטוריונים. ממש את המילים האלה. עכשיו, מה שמעניין זה, גם לא אכפת לי אם הוא כתב את זה. הוא כתב את זה ב-42. איזה מילים? אומנם כן, ברברים אנו. תואר כבוד הוא לנו. אני משחרר את האנושות מכבלי הרוח. מן העינויים הנאלחים של חזיון שווא הנקרא מצפון ומוסר. כי שני מומים הטילה היהדות בבני אדם, בגוף על ידי המילה ובנפש על ידי המצפון שאינו אלא המצאה יהודית. עכשיו תקשיב למילים, זה מילים של עמלק. המלחמה על השלטון בעולם נערכת רק בינינו, בין העם הגרמני לבין העם היהודי וכל השאר אינו אלא מראית עין כוזבת. זאת אומרת, 54 מיליון, זה... מראית עין תפאורה, המלחמה האמיתית זו העניות, הם ככה מדבר עמלק. ראשית גויים, עמלק, קודש ישראל להשם ראשית תבואתו. ועל זה יעקב אבינו מדבר כבר לפני שלושת אלפים שמונה מאות שנה, והדברים נכתבו בגמרא לפני אלף חמש מאות שנה. שליטה. שליטה. עכשיו למה, למה כן, למה לא? אנחנו לא עוסקים בחשבונות עכשיו. אנחנו עוסקים קודם כל בלבדוק האם זה מופיע. עכשיו, <עכשיו יש איזה צד... הצד האחר של הסיפור. אנחנו יודעים שרבי עקיבא אומר שמגילת אסתר ברוח הקודש נכתבה. נכון. נכון? עכשיו, את מגילת אסתר מתי כתבו? לפני שקרה הנס או אחרי שקרה הנס? אחרי. איי. אז אם כותבים משהו אחרי שהוא קרה, לא צריך להיות נביא, צריך להיות עיתונאי. נכון. אפילו עיתונאי של מקומון. נכון? מה <אז> זה רוח הקודש? Yeah. טוב, אז כתוב רוח הקודש, כי כתוב אומר אמן בליבו, איך ידע אסתר מה אמר אמן בליבו, זה נכון. ויש עוד הסבר, זה נקרא סיקור. אומר רבי עקיבא, מגילת אסתר נכתבה ברוח הקודש, והיא נכתבה על המפגש שהיה עם עמלק. לכן אם אתה מחפש את המפגש הבא עם עמלק, תחפש אותו במגילה. אוקיי. Okay. עכשיו תראה מה כתוב במגילה. Okay. המגילה כתוב... ויכו היהודים בכל אויביהם מכת חרב והרג ואובדן ויעשו בשונאים כרצונם ובשושן הבירה הרגו היהודים והבית חמש מאות איש ואת עשרת בני המן בן אמדתה מה עשו להם? הרגו. כולם אומרים תלו, לא תלו, הרגו אותם, הרגו זה בחרב ובמיזה לא שלחו את ידם. זאת אומרת, נלחמו, הרגו חמש מאות איש, הרגו בחרב את עשרת בני המן ואז, ויאמר המלך לאסתר המלכה, בשושן הבירה הרגו היהודים והבית חמש מאות איש. ובשאר מדינו למלך מאסו. מה שאלתך ויינתן לך, מה בקשתך עוד ותאס? פה הוא כבר לא אומר עד חצי המלכות, כי כבר אמן איננו. נכון. מה עוד את רוצה? בגלל זה רעסתם לי את המדינה, מה את רוצה עוד? עכשיו, יש כאן שני דברים מאוד חשובים לדעת. יהודים הם לא עם אם אחרי 70 שנה יש יהודים שאומרים שהם סולחים לגרמנים, למרות שזה מקומם אותי, כי בשם מי אתה סולח? קיבלת רשות לסלוח, אבל לא משנה. אנחנו לא עם נקמן, ואנחנו גם לא סומכים על הנס. אסור לנו לסמוך על זה, אין סומכין על הנס. והמלך שואל אותה, מה עוד את רוצה? אז היא אומרת לו ככה, אם על המלך טוב, יינתן גם מחר לעשות כדת היום. למה? כי אנחנו במומנטום. שילוך עוזר. בואו נותן עוד יום אחד, תראה איך הולך לנו. ואת עשרת בני המן יתלו על העץ. אומר לה המלך, אבל כבר הרגתם אותם. איך תתלו? אין ראש? אמרה לו, מהרגליים. מה העניין? למה לתלות אותם? נכון. הם כבר מתו. ולמה גם מחר? חז"ל אומרים, יש מחר שלאחר זמן. אסתר מדברת עם הקדוש ברוך הוא. הזוהר הקדוש כותב שמגילת אסתר נקראת מגילת של הקדוש ברוך הוא לא מופיע במגילה. Mm-hmm. זה סדר. נקרא גם, חוץ מאסתר המלכה שכתבה, זה נקרא גם אסתר בה. Mm-hmm. במגילה, שמו של אסתר, המילה המלך. המלך. <laughs> <מילה> המלך. <laughs> זאת אומרת, יש מקום שהמלך זה אדיוט, ויש מקום שהמלך זה מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. עכשיו תראה עם אסתר מדברת. אם על המלך טוב, עם היא, נ... היא מדברת? מדברת עם הקדוש ברוך אומר הקדוש ברוך הוא לאסתר המלכה, את ויתרת. על כל מה שיש לך, בשביל הילדים שלי. את ויתרת על הבעל שלך, את לא יכולה לחזור אליו יותר. את סיכנת את החיים שלך. את ויתרת על הגוף שלך, את ויתרת על הכל, בשביל הילדים שלי. אני מי שעושה בשביל הילדים שלי, מה שהוא מבקש אני נותן לו. מה את רוצה? אומרת לו אסתר, סבא רבא שלי. דיבר איתך לפני הרבה שנים. אחרי שהוא נלחם עם שרו של עשיו, הוא ביקש ממך שגרמניה לא תצא מהפה. נכון? אז תראה, סבא יותר צדיק ממני. אז אם קיבלת את הבקשה שלו, אין טעם שאני אבקש את זה שוב. ואם לא קיבלת את הבקשה שלו, אין טעם שאני אנסה שוב. לכן אני מבקש את דבר אחר. אם בקשתו של סבא לא תתקבל, וגרמניה תצא, ותרצה להחריב את כל העולם כולו, אני מבקשת ממך, אם אתה רוצה לשאול אותי מה אני מבקשת, שגם בעתיד... זה יסתיים כמו היום, ואת עשרת בני אמן יתלו על העץ, שלא יצליחו להחריב את כל העולם כולו. אתה יודע, אם היפנים לא היו מתאבדים על פרל הרבור, ארצות הברית לא הייתה נכנסת למלחמה. נכון. ואם ארצות הברית לא הייתה נכנסת למלחמה, גרמניה הייתה את אירופה. גרמניה לחמה נגד רוסיה, ברית המועצות, נגד אירופה, בריטניה, וארצות הברית בו yeah. זמנית. וגם היה קשה להכניע אותם. כל מי שראה את, ה... את הפלישה לנורמנדי, זה בלתי נתפס. כמה כוחות היה צריך כדי להכניע את הגרמנים שהיו לא מוכנים. כדעת היום, ב-1945, מאי, הסתיימה המלחמה. נפתחו משפטי נירמרג. במשפטי נירנברג היו משפטים של טריבונל בינלאומי שהוקם לצורך שפיטתם של פושעי מלחמה נאצים. היו שם בריטים, היו שם uh, אמריקאים, היו שם רוסים, וניסו לדוג ולתפוס את ראשי הרייך. מי שלא התאבד, ניסו לתפוס אותו. למה בנירנברג? כי נירנברג הייתה בירת האידיאולוגיה הנאצית של אלפרד רוזנברג, שהוא היה אחד האידיאולוגים של המפלגה הנאצית, ושם הגו הכול. שם זה התחיל. הרעיון, הרעיון הגזע, ב... חוקי ב... נראה פוליטק... נכון. אגב, האולם שנבחר לניהול המשפט, הוא לא היה האולם הכי גדול. אלא? הוא היה יחסית קטן. למה בחרו בו? כי איש האדמיניסטרציה שבא לבדוק איזה מקום... להכין, כשהוא נכנס לאולם הזה, הוא ראה את עשרת הדיברות. אז הוא אמר, פה זה יהיה. כי הגרמנים הרי כפרו בסמכות של הטריבונל לשפוט אותם. נכון. הרמן גרינג אמר לשופט, הוא אמר לו, תראה, אתם שופטים אותנו כי אנחנו ניצחנו. והמנצחים שופטים את המנוצחים. אבל אנחנו יצאנו למלחמה בגלל אותה אידיאולוגיה, שהחזקים קובעים את החוקים. לכן אתם לא יכולים בשם החזקים שקובעים את החוקים לשפוט אנשים שהיו חזקים וקבעו את החוקים. תהיו חזק. חזק מאוד, יימח שימו. בכל אופן, זה היה בניננברג, ונתפסו עשרות פושעי מלחמה נאצים. במשפטי נירנבורג נידונו 23 מראשי המנגנון הנאצי. למוות נידונו 11. ‫הרמן גרינג, אלפרד רוזנברג, ‫יודל, הנס פרנק, קלטה ברונר, ‫מרטין בורמן, יודל, יולי שטרייכר, ‫אחד עשר איש. ‫איסתר ביקשה על עשרה. ‫סליחה, נידונו למוות 12. ‫מרטין בורמן גם נידון למוות. ‫אבל מרטין בורמן נידון למוות בהיעדרו. ‫הוא לא היה שם. ‫הוא לא היה שם. ‫הוא ברח מהבונקר. בברלין אומרים שהוא עומד בארגנטינה בשנות ה-70. נשארו 11. היה רופא אמריקאי, רופא צבאי אמריקאי, קראו לו מרטין גילברד. הוא, שלו היה לשבת בבית הסוהר, אם זה היה 315 יום, זה לא צחוק, לשבת איתם, לדובב אותם, שלא יפגעו בעצמם. Mm-hmm. כאילו... והוא כתב ספר על שיחות שהוא ניהל איתם, קוראים לזה יומני נירנברג. אתה יודע איך היומן שלו מסתיים? בלילה שבין ה-14 ל-15 באוקטובר, הצטרף גרינג אל היטלר, הימלר, גבלס וליי, שאיבדו את עצמם לדעת. שאר העשרה הוצאו להורג כפי שפסק בית המשפט. גרינג התאבד, ונשארו עשרה. והעשרה נתלו. אלפיים חמש מאות שנה, אחרי יינתן גם מחר לעשות כדת היום. עכשיו אם אתה חושב שזה רק קוריוז, יש דרישת שלום מאסתר המלכה, מתאי הגרדומים.
1: וואו.
0: כן. יש לי מקור מסוכנות הידעות הבינלאומית New York Journal American, מ-16 באוקטובר 46', זה התאריש להוצאה להורג, כתב האמריקאי מתאר איך העיתונאים יושבו ליד שטחים הקטנים, לאורך הקיר, בדיוק לפני הגרדומים. הוא מתאר את ההוצאה להורג, ואז הוא מתאר את ההוצאה להורג של יוליס שטרייכר. יוליס שטרייכר היה עורך הדרשטירמר הנאצי, הידוע לשמצה בקריקטורות האנטישמיות שלו, אבל הוא היה חריג משאר הפושעים. הפושעים הנאצים ברובם היו אנשים אינטליגנטים, בעלי תארים אקדמיים. הוא היה איש פרימיטיבי, גס רוח, חולני. ‫שאפילו החברים שלו, ‫לא רק בתקופת הרייך, ‫אלא גם בתקופת שהייתם בבית הסוהר, ‫התרחקו ממנו. ‫כשהגיע שטרייכר פנים אל פנים ‫אל החבל, ‫הוא נעץ את עיניו, ‫זה ככה מצודד שם, ‫לעבר שמונת העיתונאים ‫ולעבר הקצינים מבנות הברית. באש שנאה שבערה בעיניו, הסתכל שרייכר על ידי הראייה וצעק חג פורים 1946. אמת. Evet. הפורים huh? פסטיבל. וואו. Wow. אז מה תגיד? Eh, אתה יודע, יש ספקנים בינינו. שמע, רעה עשרה, הוא אמר, רעה רק תשעה, עצמו לא רע, אבל... אסתר המלכה סומכת לא עליו. אתה יודע מה התאריך של ההוצאה להורג? 16 באוקטובר 46. תאריך חברי, זה יוצא כ"א תשרי תש"ז. אתה יודע מה זה כ"א תשרי? זה יום הושענא רבא. הושענא רבא זה היום השביעי של חג הסוכות, כתוב בזוהר הקדוש. ביום השביעי של החג הוא סיום הדין של העולם. פסקי הדינים יוצאים מבית המלך והגבורות מתעוררות ומסתיימות ביום ההוא. זאת אומרת, מה שנכתב בראש השנה ונחתם ביום כיפור יוצא למטה כן. בליל או שנה רבה. לכן עושים תיקון ליל שנה רבה כל הלילה, חובטים ערבות בבוקר, נשמט כל חי. כ"א תשרי תש"ז. אתה יודע, הבית של בראשית, בכל הספרים, גם של התימנים וגם של האחרים, הבית של בראשית... היא גדולה. בערך כל הטקסט הוא אחיד, אבל יש אותיות, והתגלח, חומש ויקרא כתוב, והתגלח ג' גדולה, הד' של שמע ישראל, או הש' גדולות, של א' של ויקרא, קטנה. נכון, זאת אומרת, וזה בכל הספרים. ומה זה אומר? זה אומר שכל הספרים העתיקו ממקור אחד, ששם היה... גדול וקטן. עכשיו, למה זה גדול וקטן? לא יודעים, אה? אבל ככה היה, ככה עושים. זאת אומרת, אם כל הספרים... גדול איפה שגדול, קטן איפה שקטן, ורגיל איפה שרגיל, זה אומר שכולם עתיקו מאותו מקום, נכון? וכאן אני רוצה משהו, שאנחנו יכולים לדעת, וההורים של הסבים שלנו לא יכולים לדעת. קודם כל ספר מגילת אסתר זה הספר עם הכי הרבה אותיות לא סטנדרטיות. במשך אלפי שנים יהודים מעתיקים מגילות אסתר, כל קהילות ישראל שנרדפו ונטבחו, ו... ו... כמו שאמרנו, אבל מגילות עשר כותבים. והם כותבים אותן בדייקנות, מגילה מתוך מגילה. איך אתה יכול לראות שזה מדויק? כי יש לך אותיות גדולות וקטנות, ובכל המגילות של כל העדות שבאו לארץ יש את אותן אותיות. זאת אומרת, הכותבת הראשונה סימנה אותיות מסוימות שונות. אם היינו שואלים את אבא של סבא לפני מאה שנה, למה זה קטן, זה גדול? אני לא יודע, אבני, אני... אנחנו ככה קיבלנו, ככה עושים. עזב איתך מגילה. ברור. תסתכל. המגילה הזאת היא עותק של מגילה שנכתבה לפני כמעט 2500 שנה. יש פה את הסרט בני המן, נכון? נכון. תסתכל, כל האותיות אותו גודל. נכון. נחזיק נכון? פה. כן. בפרשן דאטה... אסתר כותבת ת׳ קטנה. הורדים למטה, בפרמשתא, ש׳ קטנה. ובביזתא, ז׳ קטנה, קטנה וו׳ גדולה. אם תחבר את כל האותיות האלה, תקבל ככה. ו׳, ת׳, ש׳ וז׳. האלף השישי, ת׳ש׳ז׳ 1946. התאריך שבו קיים הקדוש ברוך הוא. את בקשתה של אסתר המלכה. אם על המלך טוב, יינתן גם מחר לעשות כדעת היום. מתי זה מחר? ה' hey, אלפים תש"ז. 16 לאוקטובר 1946, כ"א תשרי תש"ז. אמר רבי עקיבא, מגילת אסתר ברוח הקודש נכתבה. אנחנו עסקנו בשלוש התוכניות האחרונות ב- במילה של נביא, בהוכחת שליטה בטבע ובעתיד. כי שאלנו, קיבלנו את הספר, הכל מצוין, אבל מי אמר ש, שהספר שיש לנו, שקיבלנו והעברנו, קיבלנו מאת הקדוש ברוך הוא? אני לא יודע ממי קיבלנו משיכו. קיבלנו ממישהו שנמצא מעבר לזמן ומעבר לחומר ושולט בטבע ובהיסטוריה. ומי שירצה לטעון אחרת, שיסביר איך אפשר להסביר. את כל המקורות על נצחיות עם ישראל, על נצחיות התורה, על השואה, על קיבוץ הגלויות, על שיבת ציון, על החזרה בתשובה, על שממת הארץ, על ברית מילה, על כל מה שהבאנו בצורה מדויקת, לא רק לפרטים, אלא גם בתזמון. לכן אנחנו אומרים, ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו והבדילנו מן הטועים ונתן לנו תורת אמת. אנחנו לא מאמינים שהיא תורת אמת, אנחנו יודעים, וזה הבדל עצום. Okay. כי אם היינו רק מאמינים ולא יודעים, לא היה כוח ליהודים לאורך ההיסטוריה למות בשביל זה. כי בשביל אמונה לא שווה למות. כי אחרי שהוא ימות, יכול להיות שיחליפו את האמונה. אבל כל היהודים שמתו על קידוש השם, אם הם מסתכלים על היום, הם רואים שהתורה לא השתנתה ועם ישראל ממשיך לקיים אותה. הם לא מתו לחינם. הם לא היו קומוניסטים שמתו בשביל המפלגה, ולא פשיסטים שמתו בשביל המדינה. הם מתו על אמת שלא השתנתה. לכן אנחנו אומרים, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוהיו. בסדר, מושיקו? בסדר, גמור. יופי. אז אני קודם כל מודה לך על זה שהייתי כאן היום. כרגיל, נאמת לי מאוד. מקווה בעזרת השם שניפגש שוב. גם לכם, צופים יקרים, אנחנו מודים לכם. על אורך הרוח, אנחנו מקווים שנהניתם, מקווים שהדברים היו לתועלת, ובעזרת השם ניפגש שוב לתוכניות נוספות של אחד על אחד. כל טוב לכם.